0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A téli ünnepek idején az új év közelettével beléngyilal. Milyen hamar elment ez az év? Eszünkbe jutnak elvesztett szeretteink, barátaink, és talán kicsit eltűnődünk azon, hogy az életünk milyen törékeny, milyen kiszámíthatatlan. Először Lengyel Nagy Anna meséli el, hogy néhány hónappal ezelőtt egy teljesen hétköznapi incidens hogyan került majdnem az életébe.
1: Idén történt egy nyári napon, augusztus 20-án egészen pontosan. Egy pár napra nyaralni mentünk egy barátnőmmel a nagy rév községben lévő kis vikendházunkba. Vík- Nincs a világ végén, de azért jó el van dugva, egy zsákfaluról beszélünk, ahol holti partján van a nyaralunk. És ott töltöttük az időt, amikor is egy szép reggelen, ez volt augusztus 20-a, azért fontos a nap, nem csak azért, mert nemzeti ünnep, hanem azért is fontos a nap, mert ez ünnepnap, ugye, és mi egy zsákfaluban vagyunk, és mindenki elment szabadságra, vagy éli az ünnepi napjait, ahogy akarja. Tehát ember nem nagyon látható a nyaralókon kívül. És ekkor csípett meg engem egy darás. Nem először csípett meg életemben darás, különösebb mint dolgot nem tapasztaltam korábban. Most azonban ez olyan furcsa volt, az egész testemen lassan kiütések jelentek meg, hatalmas vörös foltok. Ennek a felesége tréfa. De hát mit csináljak egy ilyen ünnepnap? A faluban nincs orvos, én így tudtam, biztos vagyok benne, hogy kilenc falura jut két orvos hétköznap is. Úgyhogy ez egy kicsit furának látszott, merre induljak ezzel az egyre dagadó, egyre torzultabb nyakammal, egyre pöttyösebb testemmel. Jól voltam különben, csak ronda voltam. Úgyhogy fogtam, beszálltam a kocsiba, és elindultam a falu felé, mert a falu van a legközelebb. Ez a Nagy Rév nevű falu két kilométerre van a Holti ahol a méházunk áll. És közben telefonálgattam ismerősnek, aki teljesen véletlenül fölvette a telefont, az egyik, mert különben nem szokta, mert dolgozik kint a kertben, és azt mondta, hogy te figyelj, egy éve jött a faluba orvos, erről én persze nem tudtam, hiszen nem vagyok ott olyan gyakran. Úgyhogy Megmondta a címét, próbáld meg, de valószínű nincs otthon, mert hát mikor utazzon el, hanem most. Hát így aztán volt egy címem, leparkoltam gyönyörűen a ház elé, otthon volt az orvos, milyen szerencse, bementünk, látták, milyen ronda vagyok, ő is, és az asszisztence, és aki a felesége. Majd elkérték a TB-kártyámat, és a többiről nem tudok. Mint mesélik, hirtelen a földre zuhantam, Nyitott szemmel feküdtem a padlón, és nem volt vérkeringésem, és nem volt mérhető vérnyomásom. Vagyis gyakorlatilag a klinikai halál kerültem, a biológiai úgy néz ki, még nem következett be, de arra egy-két perc volt hátra, mint ezt is később megtudtam. Ezt tudja csinálni egy darácsípést. Azok ilyenek, akik alergiás sokkot hajlamosak kapni. És én úgy látszik hajlamos voltam. Mint megtudtam, utána a barátnom és az orvos oda cipeltek a földről valami, valami ágyra, és ott elrendezgetett engem valami pozícióba, de legfőképp próbált nekem adrenalin injekciót adni, mert ilyenkor azt kell. De a vénáim is összeestek, úgyhogy nem talált el. Mégis talán a megfelelő pozíciótól valami halványan derengeni kezdett, hallani kezdtem, észlelni kezdtem, ez átmeneti lett volna csak, a biztos halálig, ahogy ezt tőle később hallottam, de azt azért hallottam ebben az állapotban, hogy cirkusz csinálnak itt körülöttem, és azt gondoltam józan ember lévén különben, hogy teljesen feleslegesen túl a dolgot. Hallottam, hogy ordít az orvos, hogy nem találom a vénát, nem találom a vénát, ordít az asszisztensnek, aki kint volt a helyiségből, mert hogy éppen mentőhelikopterrel telefonált a szomszédos meg miatt van egy ilyen állomás, és azt ordította, hogy hiába telefonálok, nem tudnak fölszállni a vihar miatt, Pesten is, ott is vihar tört ki augusztus 20-án. Tehát a helikopter nem, ő meg kétségbe esetten böködött engem, és valószínűleg az utolsó percben, így mondta ő, már mint az életem utolsó percében, eltalált valami gyenge kis vénát a készfejemben, amitől roppant jó lettem mindjárt, fel se fogva, hogy mi történt az azelőtt, mindezeket később tudtam meg. Körülbelül 5-6 percig tartott ez az ájult, félhalott állapot fél óra múlva értek ki mentőkocsival szolnokból. Közben a barátnőm kétségbe esetten integetett egy asszisztenstől kapott fehér orvosi köppennyel a falusi ház, vagy az utcán, a falusi ház előtt, Ha a mentő helikopter mégis felszállna, akkor lássá, hogy ő csak szegény nyaralni jött két-három napra, mégis milyen drámai események számtanúja volt, sajnáltam őt utólag. Megjött a mentő, más irányból befutott kocsival a mentő helikopteres szolgálat orvosnője nője is, és mind a három ember arról biztosított, hogy mire ők odaértek fél óra ismétlem, én már nem lettem volna életben, ha az, az orvos véletlenül, az a falusi orvos, aki véletlenül otthonból, és véletlenül abba az irányba indultam el, és nem egy másik irányba a kocsimmal ahol van egy kisváros sejthetőleg némi ügyelettel ezen az ünnepnapon, de ez biztos, akkor a kocsival fordultam volna fel hirtelen. Tehát tízezer véletlenek szériája, de tényleg. Kellett ahhoz, hogy most itt üljek és elmeséljem ezt a történetet. Utána egyébként kórházba szállítottak és megfigyelés alatt tartottak. Nyilvánvalóan másodszor születtem meg augusztus 20-án, amit nagyon komolyan megünnepeltem a valódi születésnapom, most novemberben, így visszamenőleg is, mely születésnap baráti körömnek nyilvános szóval nagyon sokan voltak ott, és hát köztük volt ez az orvos is, aki az életemet valahol nagy réven innen 140 km-re megmentette. Ki ne gondolkoznál ilyenkor, én biztosan elgondolkoztam, hogy micsoda törékeny, micsoda vékony, pici mesdje van élet és halál között. Nem tudok beszámolni látványos dolgokról, nem láttam alagutat, nem láttam a végén fényt, nem pergetle le az egész életem még egy másodperc se belőle. Egy nagyot szúnyáltam az én érzésem, érzetem szerint. De akkor is átszúnyáltam volna magam egy 60 másodperc múlva egy a másik partra. Hogy milyen, milyen megfoghatatlan ez a mesge. És nagyon furcsa az ember, de nagyon normális. Amint kórházból kijöttem, gyönyörűen hazavezettem a kocsit. Elvittem a lakásról, óbudai lakására a barátnőmet, aki ott lengette, amit kellett. Jól voltam, és már másnap azt foglalkoztatott, hogy mi a fene maradt ki nekem a kis nyomrult életemből, amiatt, hogy nyaraltam ott három napig, mit kéne még elbogozni, összevarni, felhívni, elintézni, és ezek mind kicsinyes apróságok voltak, ami nekem újra az életem kis pontjai, támaszai lettek, vagy elintézni valói lettek, hogy nincs ebben a halál közeli helyzetben semmi pátosz.
0: Lengyel nagy Anna író, újságíró, riporter. 27 éven át a Közszolgálati Rádió sugározta, már a már legendásá vált Embermeség című műsorát, ahol saját szavaival Hétköznapi, névtelen kisemberek nagy történetei hangzottak el. Valami ilyesmit próbálok én is ebben a podcastban. Olyan történeteket közreadni, amik a mesélőkre hatással voltak, amik máig bennük élnek, és amik minket is megérintenek. Örülök, hogy Anna vállalta ezúttal nem ő kérdez, hanem ő oszt meg velünk egy személyes történetet. Köszönöm. A következő néhány percben nem egy szerencsés túlélő mesél, hanem fordítva egy zuglói rendőr, aki valószínűleg megmentette egy ember életét. Sivadó János mesél.
2: Körülbelül öt évvel ezelőtt szolgálatban voltunk a társammal, és egy címről, egy ilyen semmit mondó mindennapos címről jöttünk le, ment tartottunk a gépjárműhöz, Beültünk, és valamiért még ott beszélgettünk, de jól emlékszem, menetlevelet töltött ki a, a társam, és egyszer csak a semmiből ott egy férfi, kopogott a, a szélvédőnek, a, a gépjárműnek az ablakán, és kiszálltunk hozzá, és mondja, hogy egy ilyen 100-150 méterre két kocsik között látott egy hölgyet, aki, aki össze van esve, de ilyen önkivületi állapotban van. Elindultunk a kocsi irányába, egyébként ez a Nagy-Lajos Királyi útján volt, tehát a mi kocsinktól száz méterre lehetett körülbelül. És oda mentünk, és valóban ott volt a parkolóban két kocsi, közte egy egy hölgy, aki úgy fogalmaznék, hogy akkor már hason, félig hason, ilyen oldalt inkább kisbaba pózba feküdt saját ürülékében, és Hát így első gondolatom az volt, hogy hogy ez bakker, biztos, hogy be be van kábítószerezve, mert nem hiszem el, hogy rosszul lett egy 30 éves nő csak úgy. Szép, elegáns nőről beszélünk. Látásra egyből biztos voltam benne, hogy külföldi állampolgár lehet, mert mert ilyen kis enyhén, barnás színű bőr, körülbelül 50 kg-os kis, törékeny nő. Nekem az volt az első gondolatom, hogy én felveszem a hölgyet, és itt van az uzsoki kórház pár száz méterre, körülbelül 500 méterre, és akkor beszaladok, beszaladunk vele. Hát én nem fogok a mentőre várni. Felemeltem, magamhoz szorítottam a hölgyet, felemeltem, az ölelembe vettem, és megindultunk az uzsoki kórházba, relatíve futva. Mai napig elgondolkodok azon, hogy, hogy akkor abban a helyzetben miért nem raktuk be a a kocsiba, igazából azért 500-600 méterről beszélünk. Nem tudom, mai napig nem tudom megmondani, hogy miért nem, ra- miért nem a kocsival mentünk be, holott ugyanúgy az ölömbe átviszem, beülök el a hátsó ülésre. Az volt bennem, az volt az érzés, hogy én nekem ezt a hölgyet be kell vinnem a két kezembe. Egyszerűen bizt- nagyobb biztonságban éreztem így őt is. És a lényeg az, hogy megindultunk futva, társam hozta a táskáját, a hölgy mellett volt egy, egy női táska, Odaértünk a kórházhoz, Ezt tudni kell, hogy az uzsoki kórháznak van egy hátsó, úgymond mentő mentőkocsiknak mentő a bejárata, egyből a sürgőségihez jutsz el. Ugye ott lent zsilipa ajtók vannak, tehát ez automatikusan kinyílik. Bementünk, és jött velem szembe egy nővér, és szóltam neki, hogy gyorsan szóljon valakinek, segítséget kérünk, mert itt egy hölgy a kezembe, aki, aki eszméletlen, vagy félig eszméletlen állapotban van, csak nyöszörög, nem szól semmit, nem kommunikál, valami probléma lehet, vagy valami nagy baj van. Hoztak egy, egy hordágyat, vagy, vagy minek nevezik ezt, és, és felfektették rá, ő, őt eltolták, közben egy nővér engem meg a társamat kikérdezett, vagy megkérdezett, hogy, 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 hogy mi történt, tehát elmondtuk neki, hogy hogy találtuk, ugye, hogy a földön fekve, külsérelmi nyomat nem találtunk rajta, tehát hogy nem ütötték le, tehát hogy nem tudjuk, hogy mi történhetett vele. A lényeg az, hogy, hogy, hogy ők elvitték, akkor már jó kezekben volt, én belem az volt, meg a társamba is, hogy várjuk meg, hogy mi lesz a hölgyem, tehát, hogy engem megérintett a lényeg az, hogy egy, ott egy, 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 egy nő egyedül, aki, aki ki nem tudhatjuk, hogy mi történetett vele. Mondjuk igazából a társam, az, ő, ő már továbbment itt a gondolatmenetben, ő mondta is, hogy mindenféleképpen várjuk meg, mert még akár bűncselekmény áldozata is lehetett. Attól függetlenül, hogy nem volt rajta semmilyen olyan külsérelmi nyom, hogy, hogy leütötték volna, vagy, vagy, vagy megtámadták volna. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, amikor kijött egy orvos, közölte velünk, hogy a hölgy magához tért, ellátták, infúziót kapott, és hogy szeretne velünk beszélni, de hát nem beszél magyarul a hölgy. Tehát az orvos beszélt angolul, és akkor elmondta nekünk, hogy ő nagyon szívesen fordít, de tehát mindenféleképpen menjünk már be, mert a hölgy szeretné megköszönni, hogy úgymond megmentettük az életét. Segítettünk neki, és bementünk, szegénykém ott feküdt az ágyon egy infúzióval bekötve, de tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy, mint egy kislány 30 éves, körülbelül 30 éves nő, tehát ilyen kis törékeny, hosszú barna hajon, de ilyen kis enyhén kreol bőr. Tehát egy ilyen első ránézésre oké, okés, hogy külföldi, abban biztos voltam. Ilyen albánnak néztem, vagy, 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 tehát ilyen albán-macedón beütése volt, és a lényeg az, hogy ő elkezdett angolul beszélni hozzám, oda hívott magához, megfogta a kezemet, és akkor angolul elmondta, hogy, hogy, ő, hogy, ő, hogy ő nagyon szépen köszöni, hogy behoztuk őt a kórházba, ő szerintem megmentettük az életét, az orvos természetesen azt mind fordította. És én azért megkérdeztem, hogy... hogy hogy ne argudjon, hogy, hogy ilyet, de hát ezt nekem meg kell kérdeznem, hogy kábítószert fogyasztott? Vagy, 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 vagy túl sok alkoltívott? Vagy, vagy mi a... Tehát én nekem ez volt az első gondolatom, megmondom az őszintét, már ott, a, ott kint a, a helyszínen is. Ő mondta, hogy nem. Tehát, hogy semmi ilyen nem történt. Ő egyszerűen egy ilyen hirtelen rosszul lét egy ilyen hasgörcsöt rá, összeesett, és a következő emléke már az, hogy itt van bent a kórházban, és fekszik a az ágyban. A lényeg az, hogy elmondta az orvosnak is, meg az orvos is elmondta, hogy hogy semmi olyat nem találtak nála, ami ami ilyenre, tehát hogy kábítószerre utaló nyomot, tehát hogy ilyenkor, azt hiszem elmondta az orvos, hogy persze, ilyenkor majd vesznek tőle, tehát vérvétel az már megvolt, vizelet is volt, még lesznek rajta a vizsgálatok, de így első ránézésre, ők sem tudják megmondani, hogy mitől történt ez. Egyszerűen egy egy olyan erős gyomorgörcs jött rá, hasi fájdalom, amitől még eszméletvesztése, félig eszméletvesztése is lett. Mi azt nem tudtuk, hogy a a hölgy közben telefonált, hívta a, a, a férjét, hogy jöjjön oda hozzám, mert ott van az Uzsoki kórházba, mert ugye amikor beértünk a, a hölgyel a kórházba, akkor amikor elvitték a társam, az egyik nővérnek odaadta a táskáját. A lényeg az, hogy mi azt nem tudtuk, hogy a hölgy már közben telefonált is, odahívta hívta a hozzátartozóját akkor, és a férjét. És itt megjelenik egy, <gül> hát őszinte akarok lenni, első ránézésre egy tíz év börtön, kinézetű fi, férfi, nagyon mogorva, egy ilyen 50 év körüli, megint csak ránézésre egy albán férfi, zömök, pocakos, jól felöltözött, jó szituált ember, tehát hogy nem a, úgymond nem a pornépből jött, de nagyon mogorva, nagyon unszimpatikus, hát nem angolul és nem is magyarul beszélt a. A, a hölgyhöz, a, a feleségéhez, aki a, a ott feküdt az ágyon, én meg álltam mellette, még mindig fogta a kezemet. Vitatkoztak, beszélgettek e, albánul, és a doktornő rám nézett, elmosolyodott, mert látta rajtam, hogy hát nem értem, hogy ők mit beszélnek, és, és megkérdezte tőlem a doktornő, hogy, hogy gondolom nem érted, hogy ők miről beszélnek. És én erre mondtam neki elmasolódva, hogy hát, ha angolul beszélt hozzám az előbb a hölgy, azt nem értettem, fordított a doktor úr, az albán sem értem sajnos. És akkor erre mondta a doktornő, hogy ő beszél albánul, majd ő fordít. Ő csak megvárja, hogy miről beszélnek, mert érdekes dologról beszélnek. A hölgy elengedte a kezemet is, és akkor már így felült az ágyban, és erőteljesebben beszélt a, a férfihez. A férfi is már akkor, mint hogyha kicsit még jobban megemelte volna a hangját, olyan érzésem volt a beszédből, persze így, hogy nem értettem, hogy, hogy már pedig úgy lesz, ahogy én mondom. A férfi beszédéből nekem az jött le, hogy amit én mondok, az úgy lesz. És abban maradt a beszélgetés, és a doktornő elmondott nekünk, hogy... A hölgy azt mondta a férfinek, hogy hozd ide a táskámat, légy szíves, oda fel van akasztva a fogásra, hozd ide, vagy nem, elsőnek azt mondta a, a, a férfinak, hogy ott van a táskámba a pénztárcám, vegyél ki ezer eurót, és adod a légy szíves, a rendőröknek. A férfi erre azt mondta, hogy, hogy te, te balond vagy, miért adnék én ezer eurót a rendőröknek, És akkor mondja a a hölgy, hogy hát azért, mert én meg szeretném nekik hálálni, meg szeretném nekik köszönni, hogy megmentették az életemet. És erre azt mondta a férfi, hogy hogy nem nem megmentették az életedet, behoztak a kórházba, és különben is nekik ez a dolguk, hogy hogy ők behozzanak téged a kórházba. És akkor ebben nem értettek egyet, itt jött az, amikor megemelkedett a a hangvétel egymás közt, mert a hölgy az azt mondta, hogy hogy nem, az a a mentő, ő meglátása szerint ez a mentősök dolga, a rendőröknek nem az a dolga, hogy ők a kórházba szállítsanak, főleg nem úgy, hogy elmondták neki, hogy én az ölembe vittem be, és megvártuk, hogy mi történik vele. És a férfi akkor is, tehát a lényeg az, hogy ő is már akkor emelt hangnemben mondta a nőnek, hogy nem biztos, hogy nem fog neki, nekik ezer eurót adni, nekik ez a munkájuk, ez a dolguk, és kész. Nem kell nekik megköszönni. És akkor mondta neki a nő, hogy add ide a táskámat, akkor majd én odaadom nekik. És akkor a férfi, tudom, egy kis idő elteltével ilyen mogorván, durcásan, Ja, és akkor már lefordította nekünk a doktorné ezt az egészet, odaadta a táskát a, a hölgynek, a hölgy kivette a pénztárcáját, kivet beleül 1000 eurót, és oda akarta nekem adni. Vagyis hát nyújtotta felém. Hát én teljesen őszinte leszek, a, természetesen az első gondolatom az volt, hogy bakker, ez havi fizetés. Tehát, hogy... De, de ez, így, ez így csak így átfutott természetesen az agyamon, hogy ember, hát ez de jó, de szép lenne. De én azzal a lendülettel fogtam a kis kezét, összezártam, visszazártam vissza a kis kezét, a pénzt benne. Akkor már mondtam a, a doktornőnek, hogy légy szíves, ezt most albánul, fordíts le, hogy a férfi is hallja, amit mondani fogok, meg értsem, mert nem tudom, hogy tud-e angolul, de albánul biztos. Hogy nagyon szépen köszönöm a gesztust, de Nekem, nekem, nekem a sokkal többet jelent, hogy tényleg őszintén köszöni azt, hogy, hogy, hogy mi bevittük oda, ő elmondása szerint megmentettük az életét. Én nem ezért csináltam. Most is liba lettem. Nekem édesanyám jutott eszembe. Azt tudni kell, hogy nekem, nekem anyukám négy évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt meghalt. mindig elég nem beszélek anyukámról, <köhö> és neki volt, volt egy ilyen története, hogy volt egy kocsmánk. Bement egy férfi zárás előtt pár perccel, és amikor anyukám pakolta le az asztalokat, háttal volt neki, és leütötte őt egy sörös üveggel és ma akart erőszakolni. Az volt a szerencsé, hát férfit mondtam, ez nem férfi, hanem valami lény. Az ilyen az nem férfi. És az volt a szerencsé, hogy nem jól ütötte le, mert édesanyám nem ájult el, nem vesztette eszméletét, hanem ki tudott a kocsmából. Az még tudni kell, hogy azért a ruháját leszaggatta róla félig, meddig, de édesanyámnak volt annyi lét hogy ki tudott szabadulni, és, és kiszaladt a kocsmából, és hát körülbelül 5-6 kilométert futott, szaladt, úgyhogy a férfi közbe követte. Ez, ez ilyen korai délután kell elképzelni, még, még jó látási viszonyok, jó idő. Nyár volt, amikor ez történt. És én nekem azért jól eszemben eszembe, mert... 6 kilométer, majdnem 6 kilométeren keresztül anyukám szaladt, és senki nem segített neki. Senki. Senki nem állt meg, nem állította meg megkérdezni, hogy miért szalad. Mondta anya, hogy csak volt, amikor elesett, <coughs> voltam, amikor elesett, néztek rá emberek, mint hogyha részeg lenne, vagy, vagy be lennek és senki nem, nem akarnak neki segíteni. Oda sem ment hozzám megkérdezni, hogy, hogy segíthetek-e, vagy mi történt. És én nekem ez volt az első gondolatom, hogy ez az anyukám is lehetett volna. <köhö> úgyhogy, úgyhogy nekem ez volt az első gondolatom, hogy én nekem itt segítenem kell, neki mindenféleképpen, nek a hölgynek, mert nem járhat úgy, mint anyukám, hogy senki nem segít rajta, hogy senki nem kérdezi meg, hogy mi történt, és el, el sétálnak mellette, mert nem, 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 nem lehetünk ilyenek egymással. És, és ugye ez magától érthetődő, hogy, hogy én ezért nem várok el fizettséget. Nekem az, az bőven elég volt, hogy, hogy láttam rajta, hogy ő tényleg őszintén köszöni, és... és és lehet, hogy ott abban a pillanatban mindenét odaadta volna, itt nem az ezer euróval van szó, hanem bármiét odaadta volna, ha ott abban a pillanatban kérem tőle, de nem, nekem ez volt a lényeg, hogy megköszönte, és láttam rajta azt, hogy, hogy ő tényleg őszintén köszöni, hogy, hogy, hogy én segítettem neki, és ránéztem a, a férjére, mosolyogva, hogy láttam, amikor a, amikor a doktornő ezt albánul lefordította, és a férje az, az szembesült vele, hogy hogy amit itt beszélgettem a feleségemmel, itt mindent értettek. Láttam az arcán, hogy hát ő kelemetlenül érzi magát, és fogta azonnal hátat is, fordított is, kiment a korteremből. Ránéztem a hölgyre, mondtam neki, hogy megkértem a doktornőt, hogy ezt még fordítsa le, hogy bármikor nagyon szívesen, mert egyébként tényleg a, a rendőröknek ez a dolga, hogy, hogy segítsenek bárkinek, aki rászorul a segítségre, mert, mert segíteni kell, és kész.
0: Sivadó János mester már 17 éve tagja a rendőrségnek. Jelenleg Zuglóban Körzeti megbízottként szolgál. Nős, négy gyermek édesapja. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra, kedvenc
2: lejátszunkban.